0: Voci del mattino. Il percorso che quotidianamente facciamo attraverso le notizie, le voci e i suoni dell'attualità internazionale oggi prende il via con la stampa statunitense. Sul New York Times troviamo infatti la decisione del governo russo di cambiare il percorso del gasdotto South Stream. Come si può dire, realizzazione di nuove infrastrutture? Cominciamo oggi lo sviluppo di uno dei nostri maggiori progetti di infrastruttura, dice Vladimir Putin, il gasdotto sul fondo del Mar Nero. Il presidente russo, in visita ad Ankara, ha annunciato che l'importante conduttura che dovrebbe portare il gas in Europa occidentale non passerà più attraverso la Bulgaria, bensì appunto attraverso la Turchia una decisione che è evidente conseguenza delle tensioni fra Mosca e l'Occidente a causa della crisi ucraina ancora sul New York Times esaurire la linfa vitale dell'Isis il petrolio di contrabbando i raid aerei condotti dagli americani dai loro alleati spiega il quotidiano mirano a colpire soprattutto il mercato nero del greggio finito nelle mani del califfato nel tentativo di inaridirne la principale fonte di finanziamento il Washington Post rilancia le immagini della devastazione in cui sta sprofondando Kobane, la città curda che ormai da mesi vive sotto assedio da parte dei miliziani dello Stato Islamico. Drammatico il titolo sul britannico The Guardian, i fondi ONU finiscono, i rifugiati siriani affrontano la crisi alimentare. Per carenza di finanziamenti il World Food Program è costretto a sospendere la distribuzione di cibo in Libano, Giordania, Turchia, Egitto ed Iraq. E proprio in Iraq, nel nord, nel campo profughi di Kanche, vicino alla città curda di Douk, circa 11.000 civili yazidi vivono in un attendopoli in condizioni difficilissime, con poco cibo e nessuna protezione dal freddo. A migliaia sono stati uccisi, sepolti vivi o venduti come schiavi dai miliziani sunniti e per i superstiti le prospettive non sono certo rassicuranti. Sì. Fallo il marco di quelle che sentite sono le voci di due sfollate yaside Abbiamo bisogno di gas per cucinare e di carburante per il riscaldamento, dice la prima Non abbiamo abiti invernali e i bambini e i ragazzi non hanno neppure le scarpe Il freddo ci sta uccidendo, fa ecco la seconda rifugiata Vogliamo aiuto, vogliamo roulotte I bambini hanno bisogno di abiti pesanti e scarpe Siamo riusciti a sfuggire all'isis, ma non possiamo scappare dal freddo you <laughs> Proteste, andiamo negli Stati Uniti, per la morte impunita dell'afroamericano Michael Brown, proseguono in varie parti del paese. Il presidente Obama, dopo aver incontrato una delegazione di rappresentanti della società civile, ha annunciato la creazione di una task force per riformare i corpi di polizia e conciliare le esigenze di sicurezza degli agenti con le preoccupazioni della comunità per il rispetto dei diritti individuali. Come prima cosa, la Casa Bianca vuole dotare ogni poliziotto di una mini Telecamera da indossare sulla divisa in modo da documentare tutto ciò che succede.
1: The senso that in a country where one of our basic principles, perhaps the most important principle, is equality uh, under the law, that più uh, individuals.
0: In un paese che ha fra i suoi principi principi di base, probabilmente uno dei più importanti, ha detto Obama, cioè quello dell'uguaglianza davanti alla legge, il fatto che troppe persone, in particolare troppi giovani di colore, si sentano trattati in modo non corretto rappresenta un problema per tutti noi. Le Monde dedica l'apertura all'Unione Europea cinque anni dopo come il Trattato di Lisbona ha cambiato l'Europa. Si tratta di un'analisi delle tante modifiche al funzionamento delle istituzioni continentali che sono state apportate dal Trattato. E poi una notizia relativa alla corsa allo spazio. Ariane 6, un cantiere europeo, scrive il giornale francese. Oggi l'Agenzia Spaziale Europea si riunisce per cercare un accordo sulla costruzione di un nuovo vettore, più leggero e meno costoso, per resistere alla concorrenza del razzo americano SpaceX. Sul South China Morning Post il duro avvertimento che il capo dell'esecutivo di Hong Kong, Leung Chung Ying, ha lanciato ai giovani militanti pro-democrazia di Occupy Central affinché sospendano le manifestazioni che si susseguono da nove settimane. Anche nelle ultime ore si sono registrati scontri fra attivisti e polizia e uno dei leader del movimento, Joshua Wong, ha annunciato lo sciopero della fame per sostenere la richiesta di colloqui con il governo. E le vicende di Hong Kong sono anche al centro di un caso internazionale. La voce che sentite è quella della portavoce del Ministero degli Esteri cinese che ribadisce il no di Pechino all'arrivo a Hong Kong di una delegazione della Commissione Esteri della Camera Britannica. Abbiamo manifestato molte volte al governo inglese la nostra risoluta opposizione al fatto che questa cosiddetta Commissione parlamentare venga a condurre una cosiddetta inchiesta, dice la portavoce, e abbiamo chiesto la cancellazione della visita. Se poi alcuni parlamentari insisteranno nella loro intenzione, ha concluso, questo non porterà certo benefici ai legami tra Cina e Gran Bretagna. In Perù c'è crescente preoccupazione per lo scioglimento dei ghiacciai andini, in particolare lo Huaraz sulla Cordillera Blanca, si sta riducendo quasi a vista d'occhio a causa del riscaldamento globale. Il grido d'allarme arriva dal ministro dell'Ambiente Manuel Pulgar Vidal. El proceso de la sesión tiene que ver con un proceso que si tomamos decisiones hoy día recién se va a revertir en las próximas décadas. Entonces, ¿qué corresponde hacer? Poder... Se anche prendessimo oggi stesso le decisioni necessarie per fermare il cambiamento climatico, il processo di glaciazione impiegherebbe decine di anni per invertire la propria tendenza spiega il ministro. Quello che possiamo fare nel frattempo è cercare di conservare l'acqua prodotta dallo scioglimento dei ghiacci in attesa di un futuro nel quale il clima possa essere stabilizzato. E proprio in Perù nella capitale Lima si è aperto un fondamentale vertice delle Nazioni Unite dedicato ai problemi climatici. Ne parliamo con il Il nostro primo ospite di oggi, il ricercatore dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR, Antonello Pasini. Buongiorno. Buongiorno. Pasini, dunque facciamo un po' il il punto della situazione, questo è un un vertice che durerà 12 giorni e che dovrebbe essere propedeutico al raggiungimento di un'intesa poi eh, nella prossima conferenza di Parigi, Eh, è urgente evidentemente, è sempre più urgente, le notizie anche di cronaca ce lo dicono, gli scienziati ce lo ricordano, eh, arrivare a un un accordo che consenta di invertire la rotta per evitare conseguenze eh, drammatiche. Quali sono le posizioni di partenza e perché è così difficile arrivare a un compromesso?
1: Ma dunque perché innanzitutto il problema è estremamente complesso, nel senso che non si tratta come per il buco dell'ozono di togliere alcuni elementi dalle bombolette spray, dai cicli refrigeranti. Qui si tratta di ridurre le emissioni di anidride carbonica che vengono fuori da tutte le combustioni fossili. Ora, dato che il nostro modello di sviluppo è basato su bruciare petrolio, gas naturale, eccetera, eccetera, è chiaro che questo è un problema estremamente complesso. Detto questo, eh, le posizioni sono variegate, ovviamente, perché eh, noi sappiamo negli Stati Uniti c'è stata sempre un'opposizione ad andare verso un'economia come dire più verde fra virgolette, eh, perché i paesi in via di sviluppo vogliono svilupparsi a loro volta come abbiamo fatto noi in passato e quindi eh, non vogliono limitazioni a questo sviluppo giustamente loro hanno enormi sacche di povertà e, quindi, e così via
0: certo. comunque
1: adesso c'è qualche novità effettivamente che fa sperare per il meglio, non tanto appunto come diceva lei per questo, eh, per questo Meeting di, di, di Lima, ma tanto per quello dell'anno prossimo di Parigi. Perché? Perché innanzitutto l'Europa ha fatto un grosso passo in avanti, ultimamente ha deciso che per il 2030 ridurrà del 40% le emissioni di gas serra riferendosi al 1990, e poi porterà al 27% in più l'efficienza energetica, al 27% anche le, diciamo, la produzione di energia da energie rinnovabili. Ora, però, ultimamente c'è questa novità ancora più, più più grossa, diciamo così, cioè l'accordo fra il presidente Obama e il presidente cinese Xi Jinping. Eh, su, che per la prima volta mettono sul tavolo delle cifre ben precise di riduzioni
0: due, paesi, tratta... due paesi fra l'altro che in passato sono stati molto recalcitranti di fronte a qualunque misura di riduzione del... certo, certo, delle certo. emissioni no?
1: adesso loro prevedono per esempio gli Stati Uniti di ridurre del 26 al 28% al 2030 le loro emissioni però rispetto al 2005, questo vuol dire che rispetto al 1990 questo sarebbe solo un 16% quindi molto meno di quello che fa l'Europa però è un primo e anche la Cina si è accordata per fare qualcosa di molto simile al 2030. Insomma. Quindi eh, questo è un passo positivo. Poi, ovviamente, ci sono le richieste dei paesi invece più poveri, per esempio dell'Africa o anche eh, l'unione dei piccoli stati isola del mondo. Quindi, pensiamo a tutti gli atolli che ci sono in giro per il Pacifico che ovviamente all'innalzamento del livello del mare anche di pochi centimetri potrebbero essere sommersi e questi vorrebbero qualcosa di, di molto di più, insomma. Quindi. Si sta muovendo qualcosa, questo è
0: positivo. Questo senz'altro però mi sembra anche dalle cifre che lei ci ha fornito che sia abbastanza lontano ancora il momento in cui si riuscirà a trovare un minimo comune denominatore.
1: Eh Sì, sicuramente. Sicuramente sì e poi c'è anche da dire il fatto che per esempio Obama ha già registrato l'opposizione repubblicana al suo interno, quindi non è detto che questo accordo passi al Senato e comunque diventi una legge a cui gli Stati Uniti dovranno poi
0: adeguarsi. Come già in passato è accaduto per analoghi analoghi accordi, forse da questo punto di vista qualche garanzia in più la dalla Cina, nel senso che una volta che c'è l'impegno da parte del governo è come se fosse cosa fatta più o meno. Sì,
1: diciamo di sì perché lì insomma è ovvio la situazione è molto diversa e poi devo dire che in Cina c'è una sensibilità ambientale finalmente un po' diversa anche da, ai vertici del partito diciamo così perché eh, loro hanno capito che non si può più andare avanti così nel senso che lì veramente si muore di inquinamento insomma quindi eh, se lei legge come sono stato recentemente in Cina i giornali cinesi le vedrà che in prima pagina c'è sempre un occhiello e c'è un paginone centrale dedicato all'ambiente e quindi se questo arriva sui giornali con ovviamente il tipo di censura che c'è lì vuol dire che c'è, eh, diciamo, queste cose sono arrivate al vertice, quindi in questo senso lì ci si muoveranno probabilmente per quello anche, anche, per, anche per, per motivi economici diciamo così, perché la Cina già sta diventando un grosso esportatore di pannelli fotovoltaici e probabilmente vorrà puntare sulla green economy, insomma. quindi in questo senso eh, probabilmente potremo stare più tranquilli dal versante la versante cinese contro la versante
0: americana, insomma. Bene, Torneremo naturalmente nel corso di questi 12 giorni di durata del vertice di Lima a parlare di ambiente e cercheremo di, di capire se qualcosa si muove nella direzione giusta, se si va davvero verso la possibilità di un accordo alla conferenza di Parigi il prossimo anno. Io nel frattempo ringrazio Antonello Pasini, ricercatore dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR, per essere stato con noi.